2월 14일 수요일 제2의 수요일 토론토 안장로교회 새벽기도에 오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영합니다. 오늘 사순절이 시작하는 제2의 수요일입니다. 우리의 마음을 하나님 앞에 온전히 올려드리는 귀한 사순절 될수 있도록 기도하시면 좋겠고요. 우리 오늘 새벽 예배를 기도를 통해 시작하도록 하겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘도 이렇게 주님 앞에 나올 수 있는 마음을 우리에게 허락해 주시고 주님과 함께 동행하는 삶을 계속해서 살아갈 수 있게 해주시니 감사합니다. 오늘도 특별히 사순절을 시작하는 제2의 수요일을 맞으면서 우리 주님을 다시 한번 생각하고 특별히 주님의 고난을 묵상하며 또 우리 요배의 고난도 같이 묵상하며 고난의 때를 어떻게 견뎌가는가 생각할 수 있도록 인도하시는 은혜를 감사드립니다. 하나님께서 우리에게 주신 그 은혜들을 우리가 받아 누리면서 살아갈 수 있도록 우리의 영의 눈을 열어주시기를 소망합니다. 주님께서 지금도 우리에게 부어주시기 위해서 기다리고 계시는데 우리가 그것을 보지 못해서 받지 못하는 그런 우를 범하지 않게 해주시고 하나님을 붙잡으며 하나님께 의지하며 하나님께 기도하며 하나님께 우리의 생각을 올려드리며 하나님이 우리에게 넉넉하게 풍성하게 부어주시는 그 은혜와 복을 받아 누릴 수 있는 저희들 될수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 오늘의 하루의 삶도 주님께서 온전히 지켜주시기를 소망하며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 욥기 11장 1절부터 20절까지의 말씀입니다. 욥기 11장 1절부터 20절까지 말씀 봉독하도록 하시겠습니다. 나아마 사람 소발이 대답하여 이르되 말이 많으니 어찌 대답이 없으랴 말이 많은 사람이 어찌 의롭다 함을 얻겠느냐 내 자랑하는 말이 어떻게 사람으로 잠잠하게 하겠으며 내가 비웃으면 어찌 너를 부끄럽게 할 사람이 없겠느냐 내 말에 의하면 내 돈은 정결하고 나는 주께서 보시기에 깨끗하다 하는구나 하나님은 말씀을 내시며 너를 향하여 입을 여시고 지혜의 오묘함으로 내게 보이시기를 원하노니 이는 그의 지식이 광대하심이라 하나님께서 너로 하여금 너의 죄를 잊게 하여 주셨음을 알라 내가 하나님의 오묘함을 어찌 능히 측량하며 전능자를 어찌 능히 완전히 알겠느냐 하늘보다 높으시니 내가 무엇을 하겠으며 수월보다 깊으시니 내가 어찌 알겠느냐 그의 크심은 땅보다 길고 바다보다 넓으니라 하나님이 두루 다니시며 사람을 잡아 가두시고 재판을 여시면 누가 능히 막을 소냐 하나님은 허망한 사람을 아시나니 악한 일은 상관하지 않으시는 듯하나 다 보시느니라 허망한 사람은 지각이 없나니 그의 출생함이 들락이 새끼 같으니라 만일 네가 마음을 바로 정하고 주를 향하여 손을 들때네 손에 죄악이 있거든 멀리 버리라. 불의가 네 장막에 있지 못하게 하라. 그리하면 네가 반드시 흠없는 얼굴을 들게 되고 굳게 서서 두려움이 없으리니 곧네 환난을 잊을 것이라. 네가 기억할지라도 물이 흘러가 물이 흘러감 같을 것이며 네 생명의 날이 대낮보다 밝으리니 어둠이 있다 할지라도 아침과 같이 될 것이요 네가 희망이 있음으로 안전할 것이며 두루 살펴보고 평안히 쉬리라 네가 누워도 두렵게 할 자가 없겠고 많은 사람이 네게 은혜를 구하리라 그러나 악한 자들은 눈이 어두워서 도망할 곳을 찾지 못하리니 그들의 희망은 숨을 거두는 것이니라 아멘 아, 오늘 말씀 보면서 저는 38장부터 41장까지의 미리 보기를 본다라는 그런 생각을 했습니다. 욕기 38장부터 41장이 무슨 내용이죠? 
바로 하나님의 답변입니다. 욥기의 핵심, 핵심 내용인 욥과 새 친구들의 대화가 마무리된 다음에 엘리후라는 사람의 연설이 잠깐 끼어들고요. 그 후에 하나님께서 38장에서 나타나셔서 말씀하신 아주 장엄한 그런 장면이 등장을 합니다. 여러분 그 말씀들이 어떤 내용들이죠? 뭐 요약하기가 굉장히 어렵지만 굳이 요약하자면 욥에게 너는 나를 모른다 이렇게 말씀하시는 그런 장면들이라고 볼수 있겠습니다. 제가 한번 38장의 1절부터 4절을 여기다가 한번 인용을 해봤는데요. 여호와께서 나타나셔서 무지한 말로 생각을 어둡게 하는 자가 누구냐? 내가 묻는 것에 대답하여라. 내가 땅의 기초를 놓을 때 네가 어디 있었느냐? 네가 깨달아 알았거든 말할지니라. 이렇게 말씀을 하시죠. 오늘 우리가 읽은 11장 말씀은 요배 세 친구들 중에 마지막 사람인 소발의 말인데요. 바로 이 장면들과 유사한 말들을 그것도 유사한 관점에서 이야기하고 있습니다. 11장 5절부터 8절 말씀 제가 한번 여기 적어봤는데요. 하나님이 너를 향해 입을 여시고 말씀하실 건데 뭘 보여주실 거냐면 지혜의 오묘함을 보여주실 건데 그 하나님의 지식이 워낙 광대하시기 때문이다. 너 하나님의 오묘함을 네가 어찌 알겠느냐. 하늘보다 높으신 하나님. 너가 어떻게 뭘할수 있겠느냐 수월보다 깊으신 하나님 네가 뭘알수 있겠느냐 이렇게 어, 이야기를 합니다 아니 이 정도면 뭐 소발이 곧 하나님의 대언자 아닙니까? <웃음> 뭐 신명기나 잠언이나 다른 성경을 굳이 가져오지 않더라도 그냥 욥기만 기준으로 해도 이 정도면 뭐 소발의 말은 참 좋은 말이네요 하나님이 38장 이후에 나타나서 사실 말씀들을 이렇게 액기스만 가져와가지고 얘기하고 있습니다. 근데 뭐 정작 욕기의 마지막 장인 42장에서 소발의 말은 하나님께 옳지 않은 말로서 판명이 되죠. 내종 욕의 말과 같지 못하다. 이렇게 하나님이 말씀을 하십니다. 아, 이거 해석하기가 굉장히 어려워집니다. 그죠? 어, 이 주제는 우리가 해당 부분 38장 이후를 다루면서 다시 좀 깊게 살펴보기로 하고요 오늘은 일단 넘어가 보겠습니다 다만 어, 소발이 지금 자신이 하나님의 대언자인 것처럼 말하고 있다 그리고 그 내용이 참 어느 정도 맞기도 하다라는 점을 일단 우리가 생각하고 넘어가야 할것 같습니다 요배 어, 그세 친구들이 말하는 방식이나 욕을 대하는 태도가 조금씩 다르다고 말씀드렸는데요. 여러분 기억하십니까? 지난주 주중에 엘리바스에 대한 얘기 설교하면서 사장에서인가요? 제가 한번 말씀드렸고 토요일에도 한번더 빌단 얘기하면서 말씀드렸던 것 같습니다. 음, 엘리바스는 가장 좀 점잖고 자신의 경험을 가지고 이야기를 하죠. 어, 야 이런 거 보니까 이게 맞는 것 같지 않니? 내가 이런 걸 겪었는데 이게 맞잖아. 이렇게 좀 비교적 어, 설득력 있고 진정성 있게 그렇게 이야기를 합니다. 반면에 빌닷은 보다 교리적인 이야기를 하죠. 학자처럼. 과거의 전통과 뭐 지식과 학문에 기대면서 이게 맞다. 이게 진리니까. 이게 교리니까. 이대로 살아야 된다. 이대로 해야 된다. 이렇게 조금 더 엘리바스보다는 직설적으로 그렇게 이야기를 합니다. 소발은 어떻다라고 말씀드렸습니까? 아마도 가장 젊은 느낌으로 아니면 젊은 게 아니라면 음, 다혈질인 사람인 거죠. 감정이 좀 앞서고. 어, 그래서 감정적이고 가장 직설적으로 이야기한다 이렇게 말씀을 제가 드렸는데 오늘 말씀 보시면 딱그 티가 납니다. 여러분 2절 말씀 딱 보시면요. 
어, 이렇게 이야기를 합니다. 말이 많으니 어찌 대답이 없으랴. 말이 많은 사람이 어찌 의롭다함을 얻겠느냐. 어, 뭐 번역은 참 멋있게 돼 있는데 이게 결국 무슨 말입니까? 이런 얘기죠. 너 말이 너무 많아. 욥을 지금 직격하고 있는 중입니다. 그러면서 이제 동시에 신학적인 의미도 이 안에 들어가 있는데 아, 말을 많이 하다 보면 실수하게 되고 그러면 그게 죄가 된다. 그러니 입을 다물어라. 이제 그런 얘기를 하는 거죠. 그러면서 이제 욥의 말을 직접적으로 반박하는 그런 이야기들을 아주 강경하게 얘기합니다. 3절, 4절 보시면 너희의 자랑하는 말이 이렇더라. 4절에 보시면 내 말에 의하면 너의 돈은 정결하다고 막 이렇게 얘기를 합니다. 그래서 바로 그것을 인용하면서 그거를 반박하는데 5절 이하에서 우리가 아까 살펴봤던 그 하나님의 오묘하심과 위대하심에 대해서 쭉 설명한 다음에 결론은 이렇게 내립니다. 11절, 12절 말씀을 보시면 하나님은 허망한 사람을 아시나니 악한 일은 상관하지 않으시는 듯하나 다 보시느니라. 요비 10장에서 했던 말이 아주 전면적인 반박이죠. 하나님을, 하나님은 악한 일을 상관하지 않으시는 것처럼 보이시지만 그렇지 않다. 이 안에 숨겨진 내용이 뭡니까? 이런 뜻이죠. 그러니까 네가 말하는 것처럼, 요 네가 말하는 것처럼 너는 의로운 자가 아닐 거야. 너도 모르는 너의 속에 있는 그 허망함을 너의 죄를 하나님이 이미 보신 거야. 그래서 이렇게 고난을 주시는 거야. 이렇게 얘기하고 있는 건데요. 어, 뭐 사실 우리가 계속해서 살펴봤던 엘리바스나 빌다스의 논리하고 논리 자체는 거의 비슷합니다. 단지 그것을 굉장히 직설적으로 굉장히 과격하게 굉장히 감정적으로 이야기하고 있을 뿐입니다. 근데 재밌는 건 본인은 엄청나게 감정적으로 얘기하면서 정작 요배 감정에 대해서는 전혀 뭐 관심조차 기울이지 않고 있습니다. 그래서 이런 놀라운 말을 합니다. 16절, 17절에 보시면 곧 너의 환난을 잊을 것이라 내가 기억할지라도 물이 흘러감 같을 것이며 내 생명의 날이 대낮보다 밝으리니 나중에 어, 내가 어둠이 있다 할지라도 아침과 같이 될 것이다. 이런 얘기죠. 야! 지금 너뭐 고난당한다고 징징대는데 나중에 돌아보면 아무것도 아니야. 그거 다 잊힐 거야. 기억도 안 날걸? 뭐뭐 어둠이 더 좋아? 하나님 눈피에서 뭐 죽고 싶다고? 야, 사는 게 최고야. 대낮보다 밝아질 거야. 이렇게 이야기하고 있는 것입니다. 욕이 잘 참았습니다. 그쵸? (웃음) 뺨이라도 한대 때렸어야 되는 건데. 그 앞에서 저렇게 얘기하고 있는 걸 보면 요배 어, 그 처참한 모습을 보면서 자기 감정은 그냥 마음대로 표출하고 요배 감정은 헤아리지 않고 있습니다. 정말 답답한 사람이죠. 네, 여러분 가끔씩은 우리도 그렇게 행하는 거 아시죠? <웃음> 남을 이해하는 게 그렇게 힘듭니다. 이렇게 힘듭니다. 위로해 주겠다고 온 사람이 이러고 있으니까 그게 참 쉬운 일이 아니라는 걸 다시 한번 생각해 보게 됩니다. 소발의 말에서 마지막 특징적인 부분은 마지막 세절에 나오고 있습니다. 18절 이하를 한번 보시면요. 어, 희망을 두번 언급합니다. 처음에는 욕의 미래를 이야기하면서 18절에서 그러니까 이건 이제 욕이 회개할 때 얘기죠. 내 말을 듣고 소발을 내가 하나님의 말씀을 하고 있으니까 내 말을 네가 듣고서 회개하게 되면 이제 밝은 미래가 될 건데 그 밝은 미래는 어떤 것이냐. 너에게 희망이 있기 때문에 안전할 것이다. 이렇게 이야기를 합니다. 자, 근데 이 말은 좀 이상하죠. 
뒤집어지지 않았나요? 안전하니까 희망이 있는 게 아닌가요? 희망이 있으면 안전해지나요? 어, 이 말씀의 의미는 조금 심리적인 얘긴데요 안전에 대한 확신이 없이는 희망도 없다라는 그런 얘기를 하고 있습니다. 그게 굉장히 밀접한 연결이 된다는 얘기입니다. 안전 그 자체가 희망인 건 아니고요. 그러나 미래까지 이 안전이 이어지리라는 확신이 곧 희망이다. 이런 얘기를 지금 하고 있는 건데요. 소발은 지금 하나님이 정의로우신 분이라는 걸 굳게 믿고 있기 때문에 요비 회개하면 안전해질 것이고 그 후로도 계속해서 자신의 의로움을 지켜나가게 되면 다시 고난당할 일은 없을 거다. 그러니까 희망이 생기는 것이다. 뭐 이런 지금 얘기를 하고 있는 겁니다. 어, 반대로 악한 자들의 희망은 숨을 거두는 것이라고 나오는데 20절에요. 이건 미래에 대한 불확실성을 얘기하는 겁니다. 죽는 것 빼놓고는 무엇도 확실하지 않은 거죠. 그래서 희망이라고는 죽는 것밖에 남지 않는 거죠. 그러면 어, 악한 자들은 죽는 것에 대한 희망을 제외하고는 아무런 희망도 없게 된다. 뭐 이런 이야기를 지금 하고 있는 것입니다. 근데 여러분 아시다시피 바로 전장에서 요비 어, 죽음에 대한 소망 얘기했거든요. 나는 죽어야 되겠다. 그밖에 내 소망이 없다. 이런 얘기를 했는데 뭐 3장에서도 얘기했고 사실은 이쯤 되면 소발이 정말 자기가 하나님의 말씀을 대원한다 믿어서 저렇게 얘기하는 건지 아니면 그냥 평소 안 입고 왔던 친구한테 위로랍시고 지금 비꼬는 말을 하고 있는 건지 좀 어, 궁금해집니다. 어, 이 주제는요. 우리가 조금 있다가 오후 3시에 수요일의 시간에 어, 자기도 죽음을 구했었던 그 예언자 엘리아가 있습니다. 그 엘리아를 통해서 좀더 깊이 있게 한번 살펴보도록 하겠습니다. 제가 빈틈을 노려서 수요배 홍보를 좀 했습니다. <웃음> 제가 오늘 시작하면서 수요배 광고 안 했는데요. 다 이렇게 작전이 있었기 때문에 그렇게 했습니다. 어, 기도하실 때, 이 시간에 기도하실 때 우리 오늘 말씀 속에서 크게 두 가지를 봤습니다. 뭐더 넓게 보면 세 가지이긴 한데요. 어, 먼저는 이제 하나님의 위대하심에 대한 어떤 선언. 나중에 우리가 38장 이후에서 다시 한번 살펴보기로 했던 그 하나님이 인간과 다르시다는 것이 어떤 의미가 있는가 뭐 이런 것들에 대해서 잠깐 살펴봤고요. 그 다음에 이제 좀더 메인 주제로서 어, 감정적으로 자기는 막 말하면서 남의 감정은 고려하지 않고 있는 소발의 모습 우리가 그걸 봤었고요. 그 후에 이제 어, 죽음에 대한 희망과 어, 안전에 대한 희망을 이야기하는 이 소발의 언급도 어, 살펴봤습니다. 오늘 기도하실 때 여러분 그 중에 기억에 남으시는 내용으로 묵상하시면서 적용하시는 기도 하시면 좋겠고요. 뭐 특별하게 이렇게 와닿으시는 말씀이 없었거나 뭘로 기도해야 좋을지 잘 모르겠다. 혹시 이런 생각이 드신다면 제가 추천해 드리기로는 우리 두 번째로 이야기했던 내용 어, 남의 감정을 헤아리는 어떤 그런 주제를 좀 묵상하시면서 내가 혹시 남의 감정을 쉽게 헤아려서 상처를 준 적이 있는지 한번 되돌아보시고 혹시 그런 게 떠오르시면 회개하시고 어, 다른 사람을 더잘 이해하면서 함께 할수 있는 그렇게 예수님 닮는 그런 사람이 될수 있게 해달라고 어, 헌신하는 그런 기도 하나님 앞에 올려드리시면 좋을 것 같습니다. 그 후에 개인 기도하시고 오늘 새벽 예배 마치시기 바랍니다. 기도하시겠습니다.